0: Vapor. Ella es Lucía, que me dará un golpe de mano, somos de, de Codisver, estamos en el stand número 12, no sé si conocéis la cocina al vapor, estáis acostumbrados a cocinar al vapor, sí, más o menos, ¿vale?, daremos un poco las nociones básicas de la cocina al vapor y un poco para que veáis el, el funcionamiento haremos un poquito de, de muestra de cocción, ¿vale?, pues bueno, en principio se he preparado un, un poco de presentación y bueno, cuatro serían los aspectos básicos para tener después de la cocción alimentos que se mantengan, mantivo, mantengan vivos y saludables. ¿no? Por un lado está la elección del producto, es decir, un producto que sea ecológico, que sea de calidad, que sea de temporada, porque ahora en el mercado encontramos productos en todas las temporadas, pero hemos de mirar de aprovechar el, el producto de temporada, que es el producto que lleva más, más propiedades en sí. La preparación, cómo lo manipulamos, cómo lo vamos a cortar... Eh, el método de cocción utilizado, que sea un método poco agresivo con el alimento que conserve al máximo de los nutrientes, que en este caso el vapor cumple con estos requisitos, y el material del utensilio de cocción. El material la pasaremos muy rápido porque de materiales podríamos estar mucho rato hablando. ¿vale? Bueno, en eh, la elección de, la, de los productos, lo que hablábamos, que una alimentación sana de pasar por, la, para, por una producción de productos que sean producidos con técnicas que que no disminuyan su valor nutritivo, es decir, que no estén expuestos a, a tóxicos eh, y que sean lo, lo más ecológicos, tanto para el producto como para el medio ambiente como para el propio agricultor de, de estos productos. Entonces, en nuestra web, si entráis, que el enlace es www.codisver.com Tenéis un calendario de frutas, y te, de frutas y verduras de temporada que os puede guiar sobre cuál es la fruta más idónea para cada temporada. Y también nos hemos puesto la guía roja de, de transgénicos. ¿vale? Hemos de contar que todo el producto que sea libre de aditivos, eh, que no sean semillas transgénicas, pues su valor nutricional siempre será mucho más alto. La preparación. Cuando preparamos los alimentos a veces desperdiciamos por ejemplo las, las partes más verdes que serían las partes que a veces llevan más vitaminas o abusamos en el remojado o, o en, la, en el utensilio que utilizamos eh, al cortar. Hemos de contar que la, la vitamina C se conserva más eh, en, la, en las hojas de, de, las, de las verduras. Estas hojas verdes que muchas veces de, desechamos son las que son más ricas en clorofila y las que tendríamos que utilizar más. Incluso hay países que estas hojas las venden aparte, ¿vale? Cuando hacemos un lavado, que sea lo imprescindible... ...es mejor, por ejemplo, lavar la verdura entera que no lavada cortada... ...porque entonces cuando la tenemos cortada pierde más... ...en el caso de los cereales, pues sí que habrán cereales que los habremos de remojar... ...por ejemplo, una legumbre... Eh, por ejemplo un garbanzo es importante que se remoje porque cuando lo estamos remojando lo que está iniciando este, esta legumbre es el proceso de germinado con lo que también lo que favorece es que este alimento sea mucho más nutritivo por ejemplo si tú coges un, una soja y la pruebas eh, eh, remojada por ejemplo una hora notarás que es muy amarga en cambio si esta soja la dejas remojar 8 horas cuando tú la, la pruebes notarás que es dulce y esto se viene debido a que ya ha empezado este proceso de germinación con lo que el alimento en sí también contiene más nutrientes y favorece también su cocción el corte, el corte también es muy importante en el tema de los alimentos aquí os he puesto diferentes tipos de corte tenéis el, el corte cerámico el que sería por ejemplo un rallador o la batidora por ejemplo ¿sabéis la diferencia que hay entre un cuchillo cerámico o un cuchillo metálico? Vale. el cuchillo cerámico lo que tiene es que eh, es mucho más duro que, que el acero aunque realmente parezca que el acero es más duro que la cerámica lo que tiene es que tiene más dureza pero no tiene flexibilidad por eso se rompe no tiene flexibilidad pero es de mucha más dureza Además, cuando nosotros cortamos con un cuchillo metálico, lo que hacemos es friccionar el alimento. Al friccionar el alimento con el cuchillo metálico, se desprenden iones metálicos que lo que favorecen es la oxidación y que el alimento se ennegrezca más rápido. La cerámica no desprende iones. Entonces, al no desprender estos iones metálicos, hace que la oxidación sea más lenta. El alimento se puede oxidar por dos razones. Una... Por, por lo que hablábamos el cuchillo y también por el aire. Se nos oxidará porque estará en contacto con el aire, pero mucho más lentamente. Otra de las ventajas de la cerámica es que el afilado dura 10 veces más que un cuchillo normal. Por ejemplo, si un cuchillo eh, normal eh, lo afilamos pues, cada cada dos años, pues a lo mejor este, eh, no diré 20 años porque es una exageración, pero a lo mejor 5, 6, 7 años perfectamente. Nosotros los que llevamos a feria no los hemos afilado nunca. El, al tener más dureza, eh, pues se hace que el filo aguante mucho más y que el corte pues sea mucho más preciso. Por ejemplo, en este caso os voy a cortar el pimiento, pero es simplemente deslizamos. Y es un corte muy preciso y que, siempre, y que siempre sale igual. No es como los cuchillos metálicos que tenemos. Pero sobre todo es lo que hablábamos. El hecho de que no favorece la oxidación con lo que tenemos más conservación de vitaminas. En el caso del rallador... Pues claro, si utilizamos un rallador, también tenemos ralladores cerámicos, ¿vale? Si queréis después en nuestro stand, que es el número 12, ahí podéis ver más utensilios de cerámica. El rallador cerámica pues sería el mismo caso que el rayador, eh, el, que el cuchillo, al no ser con, con metal, conserva mucho más. Cuando nosotros rayamos con un con un cuchillo, con un rallador metálico, lo que estamos haciendo es como si fueran muchos cuchillitos trabajando. Al ser muchos cuchillitos trabajando, a, acentúa aún más la oxidación. Igual que, que el triturado que hacemos con la batidora, que es muy cómodo, pero trabajamos a muchas revoluciones, es decir, eh, trabaja muy rápidamente, además crea vapor, hay calor, con lo que al crear calor también hace que la vitamina se conserve menos y además acelera el alimento. Por ejemplo, a un bebé es mucho más interesante que le hagáis una papilla, por ejemplo, chafada, tendrá muchos más nutrientes que si le damos con lo que sería un una batidora eh, eléctrica y a grandes revoluciones. ¿Ay, no está encendida? ¿Sí? sí, sí, está encendido. ¿Sí? Vale. Estamos esperando para que me haga vapor y entonces cuando ya haga vapor aprovecharemos para que veáis un poco cómo se pueden hacer los alimentos. Pues un poco lo que os hablaba, ¿vale? De peladores tenemos, de utensilios cerámicos tenemos también en el caso de molinillos de sésamo. El molinillo de sésamo... Por ejemplo, cuando mueles sésamo o las semillas, muchas veces lo hacemos con metal. La semilla inmediatamente se oxida. Si podemos, es mucho mejor utilizar un suribashi. ¿Conocéis el suribashi? Es un mortero, pues utilizar un, un suribashi, o en este caso, un molino de, de, de sésamo que, que existen. Bueno. Al cocinar al vapor tenemos toda una serie de cambios que se producen. El, el, eh, cuando hacemos cocina siempre hay una, una transformación que sufren los alimentos. Por ejemplo, el huevo pasa de un estado líquido a un estado sólido. Depende la temperatura y el tiempo de exposición que estén estos alimentos... El, la transformación que, que haga será una transformación más dura y que puede incluso producir tóxicos, es decir una, una sartén por ejemplo podemos llegar a, a temperaturas elevadísimas de unos 300 grados, no es lo mismo una parrilla a trabajar a 95 grados que es una temperatura suave con la que vamos a trabajar con el vapor donde se, va con su, se van a conservar muchísimo más las vitaminas. Podríamos decir que el vapor, eh, estamos acostumbrados a una cocción tradicional y la cocción al vapor. La ventaja que tenemos que la cocción al vapor es que estaría el paso entre medio, entre una cocción tradicional y el crudo. Y realmente en nuestra alimentación deberíamos aumentar el consumo de crudos porque cocinamos demasiado. Bueno, lo que decíamos, ¿qué tiene el vapor? Es una cocina poco agresiva se conservan máximo los nutrientes es ideal para el día a día es sencilla, fácil y muy limpia porque al final solo estamos trabajando con vapor entonces el vapor si no lo sometemos a altas temperaturas no transporta ninguna sustancia muchas veces cuando hablamos de vapor la gente confunde con la olla presión presión quiere decir alta temperatura y ahí sí que se pueden transportar otras sustancias si trabajamos con vapor suave a 95 no se transporta nada Sería el proceso de la destilación. En utensilios para cocinar al vapor tenemos pues, de los hornos a los testillos de bambú, las vaporeras eléctricas. En este caso la olla que llevamos nosotros, que es el vitalizador Codisver, y los testillos en acero. ¿Alguno de vosotros tenéis algún sistema de estos? El testillo de bambú... ¿Sí? Dale, por ejemplo. Cuando te hablamos de lo que serían las vaporeras eléctricas, ¿vale? Es... Las vaporeras eléctricas se pone el alimento. Bueno, tienen una en diferentes bandejas y tiene una capacidad de agua. El problema que tiene esa capacidad de agua es que es muy poca, con lo que entonces se cocina con muy poco vapor. Eso alarga tiempos. El alargar el tiempo de cocción lo que hace es que haya más pérdida vitamínica. Entonces es muy bonito el hecho de que con, ver los tres alimentos que se están cocinando realmente juntos, pero hemos de valorar que cuando cocinemos al vapor necesitamos que haya suficiente agua y sobre todo que haya suficiente vapor. ¿vale? El, el utensilio que escojamos tiene que tener mucho vapor. Después en el tema de, lo, de las vaporeras eléctricas, el problema que tenemos es que muchas veces están hechas en materiales plásticos. Y todo lo que son materiales plásticos y a temperatura... Pues se sabe que el plástico desprende y aparte puede llevar otras sustancias. Siempre que utilicemos un plástico, hemos de saber qué tipo de plástico. Pues un plástico que sea libre A, que, que, que haya unos controles detrás para el uso alimentario. Realmente, si hemos de cocinar en plástico, sobre todo que sea un plástico que no lo calentemos. ¿vale? En el caso de las cestas de bambú, ¿alguien tiene cesta de bambú? Vale. La, la cesta de bambú es una acción muy buena, lo que pasa es que muchas veces la gente no sabe cómo utilizarla tampoco. La cesta de bambú lo que hacemos es cogemos una olla, eh, ponemos agua, la cesta de bambú la colocamos encima de la olla, no metida adentro sino encima de la olla y por ejemplo si la olla hace un diámetro de 20, la cesta de bambú pues que nos haga 21 o 22 para que se aposente y entonces cuando la olla hierve es cuando pondremos los alimentos eh, ventajas de la cesta de bambú. La cesta de bambú tiene las ventajas de que el vapor pasa muy libremente, de que es un material natural... De que no hace condensación, porque el problema que tenemos cuando cocinamos al vapor es que si tenemos tapas planas o semiplanas, el agua cae encima y por tanto moja el alimento y con, la, con el bambú no pasaría. ¿Inconvenientes? Pues que es un material bastante perecedero, Hemos tener la precaución de cuando acabemos de utilizar, pues dejarlo ventilar, intentar no utilizar jabones para lavarlos Si ponemos algún tipo de alimento que pueda, ser, que pueda desprender. No sé si está funcionando, ¿eh? Eh, que pueda desprender lo que se tiene que hacer es poner a lo mejor alguna hoja de, de lechuga o algún tipo de, de, aliment, de alimento que aguante el otro alimento para no ensuciar lo que sería el bambú porque si no es difícil eh, quitarle los olores. Otro de los sistemas que hay que es un sistema muy sencillo son las, los cestillos de bambú. El cestillo de bambú el inconveniente que tiene es que nos cabe poca agua. ¿vale? el cestillo es este.
1: ¿No? ¿Este?
0: Sí, es de acero. Entonces tenemos la olla, ponemos el cestillo, pero si veis las patitas son muy cortas. Con lo que cuando ponemos agua nos da la sensación que estamos trabajando el vapor, pero realmente estamos sirviendo porque nos está subiendo el calor del agua y tenemos muy poco vapor. ¿vale? Aquí tendríamos dos casos de, de cestillos. Y después tendríamos las ollas normales, ¿vale? que sería una olla más un cestillo metálico. Esto sería muy similar a lo, que, a lo que nosotros traemos, pero el problema que tienen es que suelen ser bajitas, hay poca horadación y eso lo que produce es que creen poco vapor o que se alarguen tiempo. Si lo que hablábamos antes de las tapas planas o semiplanas que lo que hacen es condensar y que mojen el alimento. Aquí no, por ejemplo. Esto sería un ejemplo de lo que podríais buscar, ¿vale? Tendría que ser una olla alta para que cuando la llenemos a la mitad tengamos mucha cantidad de vapor que tenga unos agujeros grandes porque de esta manera al tener un agujero grande lo que permite es que el vapor suba con mucha fuerza. Si tenemos el agujero muy pequeño llega un momento que el vapor no puede escapar y entonces lo que sube es muy fino y eso alarga tiempo. Pues entonces una olla grande, agujero grande para que el vapor suba con mucha fuerza y sube con tanta fuerza que puede elevar incluso un bizcocho. La gente se piensa, bueno, ¿en vapor qué puedo cocinar? Unas verduras, eh, máximo un pescado. Aquí pensar que podréis cocinar de todo, desde verduras, carnes, pescados, frutas, bizcochos, calentar alimentos, descongelar, hacer el pan. Sería la función de un horno. Otro de los temas importantes es el tema de la tapa. Una tapa en forma de cúpula lo que favorece es que haya una rotación de vapor, con lo que el vapor, en vez de caer sobre el alimento, resbala por las paredes y vuelve a hacer el circuito, con lo que nunca moja, incluso si yo subo el fuego, llega a un punto que como hay un exceso de vapor, deja que el vapor escape y esa tapa tendría un mov movimiento para que el vapor no aumente de temperatura. Que es lo que hablamos, cuando el vapor aumenta de temperatura también puede transportar otras sustancias y dar otros sabores a los alimentos. De esta manera si el, el vapor trabaja a 95 grados podemos poner diferentes alimentos de diferentes eh, texturas o de diferentes sabores y cada alimento va a resp respetar su sabor entonces nosotros os hemos traído lo que serían los bizcochos hemos traído también un pastel de verduras que si acaso mientras esperamos que la, que la olla se ponga a hervir porque tenemos problemas con el enchufe eh, os lo damos a probar ¿vale? Ah, mira, ahora ya hierve si acaso lo que haremos es poner primero ¿lo quieres poner tú Lucía? ¿tienes cuchara? mira por un lado lo que vamos a hacer es pondremos eh, eh, cebolla Pimiento rojo y setas, ¿vale? En una parte de la olla. Vale. Pondremos esta parte. El pimiento lo podemos poner todo y la cebolla también, ¿vale? Pues en un lado vamos a poner estos alimentos, ¿vale? El pimiento, la cebolla y lo pondremos todo junto. Como si dijéramos vamos a elevar dos platos juntos, ¿vale? Es muy importante que siempre que pongáis el alimento... ...lo pongáis cuando el agua hierve... ...porque si no hay alimentos... ...que cuando tú lo pones al vapor... Eh, si no, ...el agua no hierve... ...se quedan como impactados... ...como la judía tierna... ...entonces se quedan a un punto de cocción... ...y de ahí no va a pasar... ...y los vais a encontrar siempre... ...siempre duros... ...¿vale?... ...con tanto... ...siempre es muy importante... ...que el agua hierva... ...y en el otro lado vamos a poner... ...¿sí? ...vale... ...ah bueno has puesto todo... ...bueno vamos a juntarlo más... Bueno. Sí, a lo mejor es que hemos puesto demasiado. Patata y zanahoria para que la probéis sin, sin que le pongamos ningún tipo de. Uno, lo alinearemos: el pimiento con la cebolla, con las setas, lo vamos a alinear. Y en el otro lado. Eh, y en la patata y la zanahoria lo vamos a dejar tal cual, sin ningún tipo de aliño, para que probéis el alimento tal cual. Por ejemplo, fijaros en la zanahoria, el color que tiene, y cuando la saquemos, veréis que conserva su, su sabor y color. Lo que significa que la vitamina C, que es una de las que más se perecen cuando cocinamos al vapor, se mantiene al máximo. Alimentos distintos sí, sí. Alimentos, por ejemplo, ¿Eh? Uy. Que son alimentos que... Distintos... ...sí, pero como estamos hablando... ...sí, pero aquí... ...no, porque tú, por ejemplo... ...tú tienes una, el alimento... ...tú cuando estás en una olla... ...esa olla va teniendo un movimiento... ...si haces en una cocción tradicional... ...y eso hace que el alimento se vaya deshaciendo... ...que vaya perdiendo propiedades... ...que vaya perdiendo su estructura... ...aquí no, es como si dijéramos... ...que llevamos a un punto de cocción del alimento... ...a 95 grados el alimento está cocido... Y como ya está cocido y no aumenta temperatura ni hay movimiento, se mantiene en ese punto de cocción. Sí que es cierto que si, por ejemplo, nosotros lo vamos a dejar entre 10-12 minutos. Sí que es cierto que si lo dejamos más tiempo, irá perdiendo propiedades, pero siempre inferior a una ebullición normal. Por eso nos permite poner varios alimentos juntos. Como no le cae el agua, se conserva la textura y aunque uno esté más hecho que el otro, tampoco lo vais a notar. ¿vale? Con lo que eso nos, nos ayuda incluso a, a igualar. Incluso lo que vamos a hacer es que aprovecharemos y, aprovecharemos y pondremos un huevo duro también a cocinar. ¿Vale? Pues a partir de aquí contamos esos 10-12 minutos. ¿Vale? En la segunda hoja que os he dado, que os ha repartido Lucía, tenéis lo que. ¡Ah, oh, perdón! Pues ahora os las pasamos, ¿vale? No... ¿Sí? Sí. Es que es un poco lenta, Lucía. Bueno, pues ahora en esta, en esta hoja tenéis lo que serían los consejos de cocción, ¿vale? Lo que hemos hablado, la cantidad de vapor. Yo no sé si... Lucía, ¿tú has notado que cuando aprietas funciona? Sí. Vale, vamos a ver. Bueno, yo creo que está funcionando, sí. Sí, sí. Vale. Vale, ¿a qué os va? Por un lado os va. Lo que sería la receta que vais a probar, que es un pastel de verduras que hemos hecho. Eh, os va también cómo hacer unos huevos al vapor, que es una receta súper sencilla. Y después os va en la parte de atrás lo que serían unos consejos. Lo que hemos hablado, primero, siempre cuando el agua hierve ponemos el, a, el, el alimento a cocer vale Siempre cuando agua hierve. Y por una parte muy importante, porque la vitamina C incluso se pierde más a menos temperatura, es decir, se pierde más a una temperatura de 60 grados que si la sometemos directamente a los 95 grados. vale Con lo que es muy importante que siempre que pongamos alimentos sea cuando el agua hierve. Después lo que también nos habla de la importancia de la altura del depósito, etcétera, de todo lo que hemos hablado en el tema del vapor. ¿Qué es lo que nos permite cocinar, por ejemplo, en los agujeros? Podríamos cocinar desde verduras, frutas, carnes, pescados, bizcochos, calentar alimentos, hacer flanes e incluso hacer pan. En este caso nosotros hemos traído un bizcocho, pero también tenemos clientes que, que se hacen el, el pan. Eh, ¿Ventajas? Pues lo que hablamos. que puedes no mezcla ni olores ni sabores, que puedes reutilizar el agua, aunque reutilices el agua, como es una, una temperatura de 95 grados, no va a transportar olores ni sabores de lo anteriormente cocinado. Incluso, por ejemplo, con un agua de haber cocinado una coliflor, puedes poner un bizcocho sin ningún problema, no, no va a mezclar nada. Lo que sí que hemos de tener la precaución de que como continuamente va, va a hirviendo, que no, que no nos quedemos que que no nos quedemos sin agua ¿vale? y después hay la otra pieza que es el bol, que es esta pieza opcional con la misma idea de trabajar el, al baño María ¿vale? ¿cómo se trabaja el baño de María? pues llenamos la olla también y por ejemplo si queremos hacer una pasta pondremos agua aquí el agua del depósito nos calentará el agua del bol, pero esta nunca llegará a hervir. Nosotros veremos que hemos de poner la pasta porque hace una burbujita, pero no arranca el hervor. Esta nos servirá para poner cereales, para poner pasta, para poner arroz, con la ventaja de que los alimentos, al no tener la fricción de la abullición, no desprenden los almidones en el agua, conservan mucho más el sabor, conservan la textura, quedan más al dente, pero sin quedar en un punto de, de crudo. Después también es ideal pues por ejemplo para acabar cocciones, imaginemos que hemos hecho una cocción en el tamiz de unos, unos tomates, queremos hacer una salsa de tomate por ejemplo con, o una, un pisto, tomate, pimiento, zanahoria, lo cocinaremos todo primero al vapor entre unos 8 a 10 minutos, 8 minutos estaría bien. Pondríamos después, sustituiríamos el tamiz por el bol, pondríamos el bol con el aceite, con los tomates, la, la, la zanahoria, el, demás, los, el resto de ingredientes, trituraríamos si queremos un poco y lo coceríamos aquí. Ventaja, aquí el aceite no fríe, lo que hace es confitar, la ventaja de que el aceite se confite no fría es que no crea... Eh, grasas saturadas, no se satura el aceite por tanto podemos utilizar un aceite de prensión en frío que conservará al máximo lo que son los nutrientes ¿sabéis la diferencia entre un aceite de prensión en frío? ¿Vale? es por el método de extracción realmente cuando cocinemos es bueno que busquemos aceites de calidad que aquí abajo tenemos muchos que no se les haya sometido a varios procesos de extracción, que la extracción sea en frío para que no se calienten y no se saturen bueno el depósito, el depósito lo puedes llenar a lo que sería a la mitad de ah de alimentos. Yo por ejemplo, sí, yo por ejemplo en el bol he cocinado para he hecho una crema para nueve personas. Es que tiene capacidad. Puedes llegar a. Es que depende de lo que vayas a cocinar. Aquí lo que habéis de pensar que la proporción aquella que tenemos de cereales de uno de cereal por dos de agua aquí varía. Es por ejemplo una de cereal por uno y medio. Con lo que puedes cocinar de aquí hasta hasta aquí no hay ningún problema. ¿eh? Podemos cocinar hasta más arriba. ¿Eh? No, 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 aquí puedes llenar hasta arriba porque como aquí no hay ebullición no va a rebosar nunca el agua. El alimento se va a hacer en reposo y no, no hay ningún problema. Por ejemplo, si hacemos una pasta sí que os recomiendo que pongáis una, un chorrito de aceite y removerlo una o dos veces. Pero tampoco hay el problema de que, de que se pegue, se queme, aquí nunca os va a pasar porque trabajáis a 95 grados y no es una temperatura suficiente para que lo llegue a quemar. Si os parece bien, vamos a cortar el pastel de verduras y lo probaremos. El pastel de verduras es el, la receta que os indica en la primera hoja. En este caso, lo que hemos hecho, le hemos puesto papel de horno, ¿conocéis el papel de horno? Vale, para, para evitar todo el uso de los aluminios, etcétera, y nada, simplemente una vez tenemos la masa, se ha, cocina, se ha cocinado primero las verduras que iban 8 minutos y después hemos hecho una mezcla de huevo con zanahoria eh, hemos ido creando capas de los alimentos y lo hemos puesto aquí y entonces ha estado en cocción 35 minutos ¿vale? si quisiéramos hacerlo todo en crudo lo podríamos hacer, pero entonces tendríamos que hacer una, una cocción muchísimo más larga Ahora voy a cortar con el cuchillo cerámica. La cerámica, por ejemplo, tiene también el conveniente que siempre que cortemos es bueno, pues por ejemplo, en tablas de metrafilato o en algún tipo de, o tabla de madera. Por ejemplo, cortar, lo que voy a hacer yo ahora no es muy correcto, que es cortar cerámica con cerámica, porque eso lo que hace es perder el filo. ¿Lo cortas tú, Lucía? Bueno, un poco para que veáis cómo queda. Sí. Está la olla. Es acero inoxidable 1810, es el acero quirúrgico, el que se hace los los bisturíes, ¿vale? Mientras la Lucía va cortando y lo vamos a probar, pues mira, desde lo que podemos hacer, desde, desde todo tipo de calabacines rellenos, pasteles de verduras, carnes también. Por ejemplo, la ventaja si tomáis carne es de hacerla previamente al vapor es que eliminas grasas grasas saturadas, ¿vale? Eh, si por ejemplo queremos que cocinar al vapor, ¿qué podemos hacer? Eh, si queremos poner el agua, el agua podemos ponerla caliente del grifo, ¿vale? Y en este caso no, no haría falta que fuera una agua tratada, es decir, tratada con algún tipo de sistema de osmosis, etc. Podría ser la del grifo porque aquí cuando el vapor suba va a ser un vapor que, va a ser sin, que no va a transportar nada, con lo que solo va a ser vapor de destilación. El proceso de destilación sería hervir, el vapor que sube es un vapor del limpio, pues no transporta nada. En, eh, en cocciones sobre todo de pescado trabajaremos con menos agua. ¿Os habéis fijado por ejemplo cuando cocinamos al vapor y ponemos un, 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 un pescado? Cuando cocinamos por ejemplo el pescado al, al vapor lo que tenemos es que al ir cayendo eh, la sal del propio alimento que llevan de la sal del mar, lo que hace es que haga espumas. Entonces, si alguien tiene olla de vapor, pues habrá visto alguna vez que cuando destapa y ha hecho pescado, verá que todo está lleno de espuma. Para eso necesitamos que las ollas sean altas. Como las cocciones del pescado, por ejemplo, son 3-4 minutos de cocción, simplemente que la... Que la llenemos con eso, con 3 cuatro deditos de agua tendremos suficiente y eso nos evitará que la espuma del propio pescado llegue arriba y nos hierva el pescado ¿vale? cuando cortamos las verduras por ejemplo eh, si hemos de hacer los alimentos, el cortar finas las verduras también nos favorecerá para que esos alimentos conserven más eh, los nutrientes en el sentido de que estarán menos tiempo expuestos al calor lo que hablábamos antes, contra menos tiempo de exposición está el alimento, menos pérdida vitamínica. Si quieres, hazlo aquí mismo. ¿sí? sí. Lo que vamos a hacer es que ya os lo vamos pasando y lo vais probando vosotros. Y lo que os hemos hecho es un aceite que lleva eh, cebollino. ¿Conocéis el cebollino? Un poquito de cebollino, aceite. Y hemos utilizado unas sales de hierbas. Que las podéis encontrar aquí abajo. Son sales de hierbas de la conca. ¿Valen? y tenéis con chile, tenéis muchas sales, son sales mezcladas con, con hierbas y están en el stand 75 por si, por si os interesara lo que vamos a hacer es pasaremos esta, ¿me pasas la cuchara? os pasaremos lo que serían la, los palillos, que si queréis ir cogiendo uno, cada uno y os pasaremos el pastel de verdura para que lo probéis ¿Legumbres qué tiempo tarda? Veces, ¿eh? El tema de... de garbanzos... Sí, a ver, por ejemplo, si vosotros eh, eh, estáis acostumbrados a hacer una legumbre... En una olla a presión, por ejemplo, una, un garbanzo, seguramente no utilizaréis el vitalizador para cocinarlo, ¿vale? Pero sí, la lenteja queda muy bien. Piensa que aquí, en el, en el bol, vas a trabajar entre 95 y 98 grados y ebullición de agua es 100 grados. Por tanto, no hay tanta diferencia de temperatura. que puedes tardar? ¿Cinco minutos más en que un alimento caliente al otro? Pero realmente la cocción va a ser la misma, no vais a tardar mucho más. Los palillos ya los tenéis, pues mira, si queréis... ¿Sí? ¿Empezamos por aquí? ¿Eh? Sí, podrías hacer. Lo que pasa es que has de acostumbrarte que el tiempo va a ser un, un tiempo tradicional. Mira, si os lo queréis ir pasando y lo vais probando... Una pregunta, ¿los ¿Sí? huevos para que quede un huevo cocido sí. duro? ¿Cuánto tiempo? Tiene? Diez, doce minutos. Igual. Sí, unos diez minutos. Cuando lo haces servido en un, un cazo, pues lo haces así además la ventaja de cocinarlo al vapor es que como no va no va a desprender tampoco cuando tú lo pones la, la, la cáscara de, del, del huevo es, es transpirable, exacto. Entonces, cuando tú lo pones en agua, si ese huevo, por ejemplo, lleva alguna sustancia o no está suficientemente limpio, todo eso después se va colando. La ventaja de hacerlo al vapor es que esta, esta situación no nos ocurre, porque realmente lo que le atraviesa es el calor de, del, del vapor y hasta Sí, sí, lo he puesto con cáscara. Este, sería con, este lo vamos a hacer ahora para que lo veáis. Vale. Este, por ejemplo, si lo haces en una hoja de col, cogerías la hoja de col, la cocinamos cuatro minutos y el huevo, eh, y después la sacamos, eh, ponemos después el huevo, lo colocamos dentro y sería un, un minuto y medio de cocción. En total tardarías eh, cinco minutos, pero lo que más tarda es la la hoja de col. Y la hoja de col lo que le hace es cortarle el troncho de detrás. Y después veis que ha quedado muy redondito. El secreto es que le hemos puesto, ¿sabéis los aros de emplatar? Pues ha puesto el aro de emplatar encima la hoja de col. Y eso lo que ha hecho es que quede así como más recogidito. No pasa nada. Piensa que 95 grados es una temperatura suave. Un, otra cosa es que me hable es que estás trabajando con aluminios, etc. Pero si estás trabajando con un acero inoxidable, no desprende nada. Estás trabajando en una temperatura suave, con lo que puedes tener toda la tranquilidad. Después lo que hablábamos, este por ejemplo es un pastel alemán y este está hecho con, sería un pan, un pan dulce, ¿vale? Lo que se le ha puesto es con levadura fresca y se, le dio, y se le dio, si veis la textura es como de un pan y se le dio dos horas de, de levado. ¿Vale? Cuando el vapor empapa, el, por ejemplo, ahora estamos en un ambiente que hay vapor, ¿vale? Pero nosotros no nos estamos mojando. El hecho de que no nos mojemos es porque estamos a la misma temperatura que, que el vapor. Si, por ejemplo, eh, las personas que llevan gafas, ¿vale? Entran en un ambiente húmedo, ¿vale? Y entran de golpe, vienen de fuera de la calle que hace frío y entran en un ambiente húmedo, ¿qué les pasa en las gafas? Se empañan. Pero cuando están un rato... En aquel sitio, le siguen sudando las gafas? No. Ya están a la misma temperatura que el vapor que hay y ya no se mojan más. Pues lo mismo pasa aquí. Como tiene esta forma de cúpula, no permite que la condensación caiga sobre el alimento y cuando el alimento está a la misma temperatura que el, que el vapor, ya no lo moja. Pero incluso es, es, es interesante de que, de que lo moje la primera vez, ¿vale? porque la primera vez que lo moja lo que hace es una limpieza superficial y ya cuando en ese momento está a la misma temperatura ya se cuece por eso nosotros siempre desaconsejamos de que utilicéis el agua de, del depósito para hacer una, una sopa o para hacer otro tipo de alimento a ver si estáis eh, utilizando unas verduras ecológicas lo podéis utilizar pero realmente el contenido vitamínico que va a haber va a ser muy poco con lo que... Realmente esta agua la podéis utilizar para otras cocciones, ¿vale? Ahora lo que sí que... Lucía, ¿estos palillos son limpios? Sí. ¿Sí? Vale. Voy a probar cómo está la verdura. Hemos tenido unos pocos de problemas con el fogón, con lo que no he podido controlar mucho el tiempo. Realmente una verdura tendría que estar sus 10-12 minutos, no hace falta más. ¿Qué tal el pastel de verduras? Rico. <risa> ¿Sí? Bueno, yo creo que le... Yo creo que le faltaba un poco. Siempre, cuando vayamos a probar el, el tema de las verduras, lo primero que vamos a hacer es primero eh, pincharlas. Cuando las pinchamos nos puede dar la sensación de que esté crudo, ¿vale? Con lo que lo que es más importante es que las probemos. Están cocidas. ¿Veis? La he pinchado y me ha dado el... el... Está hecho. Mado la sensación que estaba crudo y todo lo contrario, estaba cocido con lo que siempre lo tengáis en cuenta a pinchar y después probar porque realmente es como vais a notar si ese alimento está cocido o no ¿ves que color la zanahoria? claro, cuando la zanahoria la, la recogen esa zanahoria, quieres o no, se ha deshidratado ha pasado de un sitio a otro, va perdiendo agua en cambio aquí la zanahoria cuando la cocinamos al vapor como lo que hace es que se rehidrata y por eso el color se potencia también en vez de perder color el alimento gana en color cuando nosotros hacemos una judía tierna y la hacemos servido, ese alimento pierde color con lo que nos está indicando que esos nutrientes se están yendo a parar a, a lo que es el agua mira vamos a hacer como en un plato mira Lucía en un plato vamos a poner la, el pimiento las setas y la cebolla la volveremos a alinear con las sales y con el cebollino y en el otro lado probaréis la patata y la zanahoria sin ningún tipo de de ingrediente, ¿vale? Después, por ejemplo, todo el tema de arroz es lo que hablábamos en el tema de, del bol, ¿vale? El tema de potajes, por ejemplo, este potaje... sí. Los arroces, son los integrales, ¿llevan más si es un arroz integra integral, te llevará entre 45 y 20 minutos. Te llevará entre 45 a 45 minutos de cocción, ¿vale? Si es un arroz blanco entre 20-25 minutos, has de contar 45-50 minutos de cocción. Es que el tiempo es lo mismo. Habéis de valorar que en eso no vais a tener una, un un ahorro de, de ni vais a tardar más ni. Ni, ni hay un ahorro de tiempo como en el tamiz sí que hay un ahorro de tiempo porque habéis de valorar que unas verduras se llevan sus 20 minutos 25 en una ebullición tradicional aquí realmente eh, tardamos eso sus 12 minutos cuarto de hora y contar que la olla está muy llena no, no, no lo habéis podido ver pero realmente está muy llena porque somos bastante gente ¿vale? ¿quieres que te ayude con esto? ahora le pondremos el, el cebollino eh, espera déjame. Y os lo daremos a, a probar, ¿vale? Otra de las opciones que podéis hacer cuando tenéis el vapor es, por ejemplo, cocinar, mira, toma. Cocinar lo que es el alimento al vapor y una vez cocinado al vapor le podéis dar un toque en un, en un tipo de sartén, ¿vale? Para darle más sabor. Si os queréis ir pasando y lo probáis, pero mira, lo mezclaré un poco, perdón Lucía, perdón, ¿eh? Porque como está así amantonados, tiraré un poquito más de aceite y la sal. Vale. Pues mira, si queréis ir pasando, sí. Sí, sí, mira. Y después otra de las ventajas que tiene el vapor es esto. Claro. A ver, ahora me estoy quemando un poco, ¿eh? pero realmente es un producto que podemos coger la mano porque estamos trabajando con una temperatura suave. No, porque tú piensas que realmente se está cocinando con el vapor que sube, pero no te, lo que no te está haciendo es introducir lo que lleva en la cáscara, simplemente el vapor la atraviesa. Y ahora si lo abrimos, veréis que, que está duro. ¿Habéis visto, por ejemplo, este se, se pela bien, pero ¿habéis visto alguna vez que los huevos os cuesta de pelar, etcétera? ¿Os habéis preguntado a veces por qué cuesta más de pelar? Pues bueno, que cueste de pelar el huevo es interesante porque lo que significa es que ese huevo es fresco, ¿vale? En más fresco es el huevo, más cuesta de pelar, ¿vale? Bueno, en principio estamos en el stand número 12, os lo dejo aquí. Hacemos una, un repaso, pues el potaje, el arroz, el pan dulce, el pan de pasas, los calamares, los huevos en hoja, las carnes. La carne, la ventaja que tiene es que si coméis, por ejemplo, ave, lo que hace es eliminar grasas saturadas. Lo que hace es un efecto de sauna, con lo que es muy interesante también. Eh, no, esto lo probaréis. Esto si acaso lo, lo queréis probar. Lo probáis tal cual, ¿vale? La patata y la zanahoria para que notéis el sabor. ¿Todos habéis probado el pastel de verduras? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y ahora si acaso lo que cortaremos el bizcocho también para que lo probéis, ¿vale? ¿Eh? Bien, lo cortaremos el bizcocho y lo podréis probar también. Muchas veces me preguntan también el tema de las especies. ¿Cuándo se pone la especie en el alimento? Cuando cocinamos al vapor, la gente nos suele preguntar, ¿y la especie o las sales? ¿Cuándo se ponen? ¿Y si las pongo en el agua? Si tú, por ejemplo, pones en el agua, pones la sal o las hierbas, olerás el olor. ...pero no impregnará el alimento... ...por lo que hablábamos de 95 grados... Si, habéis ...si ahora probáis las verduras... ...que hemos pasado... ...notaréis que la patata y la... y la zanahoria... ...no se le ha puesto sal... ...y realmente tiene mucho gusto... ...la sal al final es para potenciar el sabor del alimento... ...siempre que lo aliñemos ...aliñaremos fuera... ¿vale? ...es decir, si hemos de poner... Eh, ...sal o hemos de poner... ...siempre lo haremos fuera... Sí, la carne sería un poco la que hemos pasado aquí, esta sería, lo que se ha hecho es, esto llevaba pues tomate, cebolla, se ha pasado todo por el, por el vapor, una vez pasado por el vapor se ha puesto en el bol, yo no sé qué le pasa al reloj, ah, vale, se ha puesto todo al, al vapor, y después ha pasado al bol. Se ha triturado, se ha puesto en el bol con lo que sería un poquito de caldo si quieres. Las carnes también se han pasado un minuto por el vapor y todo el plato se ha acabado aquí. Con la ventaja de que aquí ni se pega, ni se quema, pero sobre todo trabajas a 95 grados, con lo que la digestión es mucho mejor. Por un lado has eliminado las grasas de esas carnes, y por otro lado estás haciendo ese guiso a 95 grados, con lo que después eh, es mucho más fácil de digerir. Todo lo que sea cuando nosotros cogemos los alimentos, los metemos a altas temperaturas, sufren transformaciones que muchas veces son difíciles de... de de digerir, no sé si el torradito este que tanto nos gusta son lo que se llaman las moléculas de maillard ¿vale? las moléculas de maillard es una sustancia que crean los alimentos, ese dulzor ¿vale? pero que realmente no existen en la naturaleza ¿vale? con, le, con lo que es difícil tampoco nos quedan cinco minutos así que vamos a pasar el bizcocho y si tenéis alguna pregunta pues podéis ir a, a haciéndola dime sí Sí, porque realmente por la forma de cúpula, la altura, la oradación muy grande que tiene el vitalizador lo que hace es la función de hornear al vapor. Entonces, es una manera de tener un horno en casa, pero mucho más sencillo, ¿vale? Con lo que siempre, aunque no tengáis esta, siempre que miréis pues mirar eso, mirar una olla que sea alta, que los agujeros sean grandes, si la tapa es en forma de cúpula es mucho mejor y si no, intentar taparlo para cuando hagáis la cocción, ¿vale? Por ejemplo, una Sí, lo podrías hacer. O primero pasarlo todo por el vapor, excepto la legumbre, o poner eh, la legumbre aquí con todos los preparados. Exacto. Mira, cortamos. Espera. Espera, corta rápido. Si queréis, ahora probamos el bizcocho. No sé si. ¿Sube tanto? Sí, que tiene un de levadura. Ha... No, sube. No, no, podría ser, ¿eh? También. No, sube mucho porque le estás dando un calor húmedo y no un calor seco. Cuando tú lo pones en el horno, le das un calor seco. ¿Qué hace el calor seco? Deshidrata ese alimento, es decir, el yogur, eh, el huevo, eh, el aceite, todos son líquidos. Los deshidrata, es decir, evapora esos líquidos y lo que hace es que quede muy compacto. En cambio aquí, como le damos un calor húmedo, lo que hace es que conserve al máximo. Mira, si os parece bien, os voy a pasar una lista, hay una nota para que os, os apuntéis y os enviaré una ficha de tiempos de vapor, ¿vale? Y alguna receta para que tengáis. Vale. Ah, sí. ha vendido? Sí. ¿Eh? El, el horno eléctrico claro, el horno eléctrico al vapor el problema que, que tenéis con el horno mira, si queréis pasaros también las hojas y el año que viene pues os enviaremos una entrada de biocultura ¿Vale? el horno el, el horno eléctrico lo que tiene es que para es como más complicado cocinar ¿sabes? más complicado cocinar has de calentar todo el horno esto es muy sencillo ¿sabes? A aparte eh, es como más funcional ¿sabes? es muchísimo más funcional quieras o no para calentar el horno necesitas calentar un recipiente así para hacer cualquier cosa y en cambio aquí el recipiente es muy pequeño y solo funciona con agua no hay botones es mucha, muy, mucho más fácil el uso y ahora contesto a él que parece que no lo quiera contestar lo del precio el precio tenéis, eh, tenéis dos tamaños ¿vale? En este sería el más grande que se considera que es de unas seis personas eh, pero tiene mucha capacidad, ¿vale? Este, por ejemplo, que sería lo básico, era en feria, os queda en 212 euros. Os va el libro de recetas y el molde para hacer los bizcochos, ¿vale? De regalo. Después tenéis otro más pequeño, que sale en 165. También con el libro. ¿Eh? 212, el grande... Y el pequeño os quedan 165, ¿vale? También con el libro de recetas y el molde de bizcochos. Disponéis de una web donde tenéis más recetas, ¿vale? Dentro de poco también tendréis videorecetas para poder consultar, porque la cantidad de alimentos es enorme, todo lo que podéis hacer. Y sobre todo lo que estáis viendo ahora, sobre todo la calidad, el sabor, la digestión, la cantidad de vitaminas que lleva, etcétera. para cuántas personas el pequeño sería de, de una a tres personas, pero hay familias que cocinan el día a día y con el pequeño tienen bastante. El bol sería opcional, ¿eh? Si lo queráis con el bol, esta saldría en 245 y la pequeña en 195, ¿vale? También con el libro de recetas. Pero ya con lo básico podéis hacer verduras, carnes, pescados, frutas, bizcochos, calentar alimentos, descongelar, hacer el pan, simplemente con esto. ¿Qué tal el bizcocho? ¿Sí? ¿Sí? y el que queda genial es el pastel de queso el de queso quedaba buenísimo y en la web y si tenéis Facebook si tenéis Facebook agregarnos al Facebook porque allí ponemos recetas también ahora hay un buding de mijo un arroz también entonces si apuntáis os enviaremos todo este tema de las recetas etcétera, mira pasaré el otro boli si queréis más hojas mira no sé si hay alguna consulta más. Y después, si pasáis por nuestro stand, también tenéis más productos en cuanto a cocción. ¿vale? Tenemos sartenes con titanio, tenemos extractores de zumos, de prensión en frío, con la misma idea de trabajar los alimentos sin, sin someterlos a altas temperaturas, etc. Y nada, y muchas gracias por haber venido nalin vale.